0: 12 horas 34 minutos, 20 graus a temperatura. Boa tarde, está na hora aqui pela Tapejara FM 1,5. A segunda edição do Tapejara notícias desta segunda-feira, 4 de abril de 2022 Tempo encoberto com algumas aberturas e só em Tapejara. São destaques desta edição: o governo de Tapejara entrega nova moradia, moradia à família do bairro 13 de maio. Coxilha realiza duas etapas de vacinação nesta terça-feira. Prefeito presta homenagem a servidores que encerraram seus ciclos em Vila Lângaro. E a Cisate divulga novas vagas de emprego para a Tapejara. O Tapejar Notícias 2 edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. produtos agrícolas. 12 com 36, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cota nesta segunda-feira, soja R$ 179,20, e centavos, milho R$ e reais, trigo, pão PH setenta e ou mais, e em circular direcionadas aos bancos, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, informou que prorrogou a suspensão da contratação de crédito rural no âmbito do Plano Safra 2021-2022. Assim, permaneceu, permanece suspenso os novos pedidos de financiamento até, até 15 de abril. No tocante aos programas agropecuários do governo federal, com recursos do BNDES, salvo a linha de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, diz a circular. Desde 7 de fevereiro foram suspensos pelo Tesouro Nacional novos pedidos de financiamento do Plano Safra, por causa da falta de recursos para equalizar taxas de juros de crédito rural, normativo ao qual o BNDES tende a catar. Com a alta da Selic definida pelo Copom, o Tesouro argumentou que há insuficiência de recursos para pagar a equalização das taxas nessas operações, já que aumentou a diferença entre a taxa, a taxa básica atual e as cobradas de produtores. As suspensões de financiamentos pelo BNDES ocorrem desde agosto do ano passado. Na ocasião, a linha do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns e ainda o Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária tiveram a contratação de recursos suspensas pelo banco. Informe Econômico 12 com 38 trazendo informações e cotações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores o dólar comercial opera em R$ reais com centavos dólar turismo quatro com 73 euros reais com sete centavos a Petrobras descobriu nova acumulação de petróleo no pré-sal da porção sul da Bahia de da Bacia de Campos em um poço pioneiro no bloco alto de Cabo Frio Central o posto está localizado a 230 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, em profundidade água de 1.833 metros. O intervalo portador de petróleo foi constatado por meio de perfis elétricos e amostras de óleo, que são posteriormente caracterizados por meio de análise do laboratório. O resultado é fruto de uma estratégia bem-sucedida do consórcio baseada na máxima utilização dos dados e na aplicação de novas soluções tecnológicas em Big Data e a inteligência artificial, potencializadas pelo uso de supercomputadores, possibilitando o processamento de dados adquiridos em tempo real e permitindo tomadas de decisão de forma ágil e segura. O Bloco Alto de Cabo Frio Central... Foi adquirido em outubro de 2017 na terceira rodada de licitação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sob o regime de partilha de produção, tendo a o Petróleo SA como gestora. A Petrobras é a operadora do bloco e detém 50% de participação em parceria com a empresa BP Energy do Brasil. Previsão do tempo: 12:40, 20 graus de temperatura. Ao longo desta segunda-feira, a área de estabilidade dá origem a uma nova frente fria que ainda segue provocando chuva em boa parte do estado. A previsão é de que a chuva seja volumosa, principalmente no norte e na Serra Gaúcha. E o maior acumular do, de hoje é em Coronel Pilar, na Serra, onde o volume deve chegar a 47 milímetros. Também a possibilidade de que a chuva se estenda do domingo para segunda-feira, perdendo força somente à tarde na capital. Na faixa central, sol predomina e ocorrem pancadas isoladas de chuva. Nas regiões sul e oeste, principalmente na fronteira com o Uruguai, há influência de uma massa de ar seco vinda da Argentina, de forma que não há possibilidade de chuva nessas áreas. Em Tapejara, segunda-feira amanheceu com tempo estável, temperaturas podem ultrapassar os 20 graus nesta tarde. Para amanhã e terça-feira, previsão de sol com muitas nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva tarde à noite, 10 milímetros é a precipitação, variação térmica entre 16 e 26 graus. Destaques de Tapejara em região: 12 horas 41 minutos, 20 graus de temperatura. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A manhã do último sábado foi marcada por muita emoção para a família da senhora Dilce Ribeiro Zacarias, que há mais de 30 anos reside no bairro 13 de maio, Itapejara. A comemoração ocorreu porque foram entregues pelo governo municipal chaves de uma nova casa construída através do programa habitacional Um Lar para Amar. A entrega desta unidade simbolizou ainda a ação de número 146 promovida pela Secretaria da Habitação, com o intuito de proporcionar moradia digna aos tapejarenses. Entre as obras, melhorias, ampliações, cedência de materiais, trocas de telhado, entrada de energia elétrica, entre outras. Todas as iniciativas fazem parte de mil ações habitacionais que devem ser desenvolvidas até 2024. A unidade habitacional foi entregue e projetada pelo setor de engenharia do município, construída pela empresa Favareto e Santos, vencedora do processo licitatório. A obra que contempla a construção de três quartos, sala, cozinha e banheiro, contou com recursos próprios do município, superiores a R$ 64.400. O programa habitacional Um Lar para Mar, apresentado nesta manhã de sábado, foi abranger todos os projetos desenvolvidos pela Secretaria da Habitação. Como construção de lotamento habitacional municipal, contando com 126 lotes, contendo toda a infraestrutura necessária e os projetos de regularização fundiária, melhorias habitacionais, construção de banheiros e saneamento básico, entre outros a serem desenvolvidos ao longo da gestão. A Secretaria da Saúde de Cochila informa que nesta terça, dia cinco, inicia a primeira etapa de vacinação contra a influenza, a gripe. Nesta etapa serão vacinados profissionais da saúde e idosos na Unidade Básica de Saúde. Amanhã pela manhã, das oito ao meio-dia, acontece a vacinação aos profissionais da saúde, sendo obrigatória a apresentação do CPF, carteira de vacinação e carteira profissional. Já da uma às 5 horas da tarde, vacinação para os idosos acima de 80 anos. Para isso é obrigatório a apresentação do CPF e a carteira de vacinação. Também nesta terça acontece a etapa de vacinação quarta dose para idoso de 80 anos ou mais com quatro meses da última dose de aplicação contra o coronavírus na Unidade Básica de Saúde. É necessário levar o CPF e a carteira de vacinação. Informações sobre as duas etapas de vacinação junto ao telefone 54 3379 79 11 79. Na última semana, o prefeito de Vila Langa, Anildo Costela homenageou com uma singela placa os servidores municipais da Unidade Básica de Saúde. Thailize, Paula Marcon e o doutor Rogério Jobim Valdívia que encerraram seus respectivos ciclos junto ao município. O prefeito Anildo agradeceu ao Dr. Rogério Valdívia, o qual trabalhou sem medir esforços em Vila Lângaro por mais de 16 anos e tem um carinho enorme pela população. Também a Thailize pela dedicação e empenho enquanto servidora da Secretaria da Saúde. A Anildo Costela desejou ainda sucesso aos servidores em suas novas etapas que virão. 12 horas 44 minutos, 20 graus a temperatura. A Associação Comercial de Tapejara, a CISAT, divulgou nesta segunda-feira algumas vagas de emprego que estão à disposição para o comércio de Tapejara: operador de máquinas e lixadeira, logística, comprador, montador externo, auxiliar de soldador e chapeador e pintora pistola. Os interessados devem cadastrar o currículo no site acisate.org.br na aba currículos. Outras informações pelos fones, o WhatsApp 999112628 e o fixo 33441293. Se preferir, dirija-se até a Cisate, Rua Coronel Lulico 517, Galeria Canale, Sala 220, Centro de Itapejara. Já a agência do Cine FGTAS, Casa do Trabalhador de Itapejara, também informa que estão disponíveis... Para recrutamento: três vagas para vigilante masculino e uma vaga para o sexo feminino. Inscrições serão recebidas até o dia 10 de abril. Dúvidas e informações: 3344-2023. Na manhã de hoje, segunda-feira, uma saída de pista sem ferimentos foi registrada na IRS-135 entre Passo Fundo e Cochilho. O acidente ocorreu no quilômetro 12. Segundo as informações, um Volkswagen Gol Vermelho, com placas padrão do Mercosul, saiu da pista após o pneu estourar. O veículo acabou girando sobre a rodovia e saiu da pista, colidindo em um barranco. No veículo, haviam cinco ocupantes. A equipe de, da EGR Transsul e o 1 Batalhão Rodoviário da Brigada Militar foram acionados para o atendimento. O Auto Guincho Petrópolis rapidamente chegou ao local e realizou a retirada do veículo da rodovia. Outro acidente de trânsito envolvendo um ônibus que fazia a linha Erechim entre Rios do Sul e um automóvel Volkswagen Gol deixou duas pessoas feridas nesta manhã de segunda-feira na RSC 480 no município de Barão de Cotegipe, na região do Alto Uruguai. De acordo com informações apuradas sobre o fato, uma pessoa que viajava no automóvel sofreu possíveis fraturas e uma que estava no ônibus sofreu um corte na cabeça, porém com menor gravidade. As vítimas foram socorridas pelas equipes da Unidade Básica de Saúde de Barão de Cotegipe e Bombeiros Voluntários de São Valentim. Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e deslocou para o atendimento da ocorrência. Já o Corpo de Bombeiros Militares de Vacaria registrou uma saída de pista no... ontem domingo, dia 3, devido ao acidente que ocorreu na BR-285 no Trevo de Macena. Conforme apurado, era por volta das 23h23 da tarde quando ocorreu uma colisão entre veículo Ford Ka e uma Volkswagen Saveiro. Do acidente, uma mulher de 40 anos e a sua filha de 53 dias tiveram ferimentos e foram conduzidas ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira para Populares. A guarnição do Corpo de Bombeiros, por sua vez, encaminhou a passageira de 25 anos a Saveiro que também precisou de atendimento. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. 12 com 47, 20 graus a temperatura. O Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo recebeu neste final de semana da deputada federal Lisiane Bayer, do Republicanos, uma indicação de emenda individual no valor de 200 mil reais do Orçamento Geral da União por intermédio da, do Ministério da Saúde. O ofício sobre o recurso foi entregue ao superintendente executivo do Hospital Hilário de Davi. A parlamentar estava acompanhada da irmã, deputada estadual Franciane Bayer, também no Republicanos, que encaminhou o pedido de recursos ao Congresso Nacional. Durante a visita, as deputadas falaram da satisfação em contribuir com o hospital referência no atendimento de mais de 2 milhões de pessoas das regiões norte e missioneira do estado e noroeste de Santa Catarina. A emenda será utilizada no custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial. Outras demandas podem aguardar, mas ninguém vive sem saúde, disse a deputada federal Lisiane Bayer O superintendente do Hospital São Vicente de Paulo, acompanhado do diretor jurídico, doutor Marco Matos, agradeceu o apoio que a instituição tem recebido das duas parlamentares. Esse recurso, somado a outros, ajuda no custeio da manutenção dos serviços que prestamos com qualidade, como, por exemplo, o pagamento em dia dos funcionários e fornecedores. Quem ganha com a liberação de emendas é sempre o paciente. Ele é a nossa maior preocupação, explicou o representante da diretoria, Hilário Davi. Representantes do Sutraf Alto Uruguai e da Fetraf do Rio Grande do Sul estiveram recentemente em Porto Alegre com o objetivo de cobrar do governo do estado a efetivação de anúncios feitos em relação a políticas públicas que minimizam as perdas recorrentes da estiagem. Os agricultores familiares são insatisfeitos com a falta de ação do governo estadual que, embora tenha realizado anúncios de ações, não efetivou as propostas. Os representantes dos agricultores familiares participaram de uma série de audiências na terça e quarta-feira passada, com deputados, representantes do Executivo e com representantes da Conab. A comitiva destacou que esse é o terceiro ano com estiagem e o governo do Estado não está desenvolvendo políticas públicas para minimizar perdas, mesmo com os anúncios já sendo feitos. O Coordenador Regional do Sul do Alto Uruguai, Alcebir Banhara, Lembrou que a entidade desencadeou uma série de ações desde novembro do ano passado. Algumas ações aconteceram em Erechim e outras em Porto Alegre. O governo chegou a receber os agricultores familiares e se comprometeu com algumas ações, mas até o momento nada foi concretizado. Música